0: En studio, Mohamed Sifawi, journaliste essayiste bonjour. Bonjour. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Je vais consacrer cette chronique aux atteintes de la, à la laïcité et aux avancées islamistes à Bruxelles, notamment. Mais avant, je vais vous raconter une histoire. Dites-moi Elsa, connaissez-vous l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était déjà cuite Je dois avouer que non. Qu est que, quelle est donc cette histoire, Mohamed c'est d'abord le titre d'un livre écrit par Olivier Clerc. Dans son ouvrage, l'auteur raconte quelques morales. Il donne des leçons de vie, en quelque sorte. L'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et donc la suivante. Vous mettez une petite grenouille dans une casserole d'eau froide. Elle se met à nager. Vous mettez la casserole sur le feu. L'eau commence à frémir doucement. Elle est maintenant tiède. La grenouille va trouver que son environnement est plutôt... Agréable. Vous savez que nous aimons tous l'eau tiède. La grenouille poursuit donc sa séance de natation. Pendant ce temps, l'eau continue de chauffer et à un moment donné, la température monte, l'eau se met à bouillir. La grenouille se dit alors que ça devient vraiment désagréable. Effectivement, ça chauffe beaucoup trop et notre grenouille tente donc de sortir, de quitter cette insupportable casserole qui lui servait de bassin de natation, mais c'est déjà Trop tard, la chaleur l'a tellement engourdie qu'elle ne peut plus se sauver et elle finit donc par cuire. La morale de cette histoire est intéressante parce qu'elle raconte en fait que nous pouvons tous être trompés par les transformations qui arrivent en douceur. A contrario, nous sommes tous vigilants, très vigilants même face à ce qui est évident. Si nous avions jeté notre pauvre grenouille, directement dans de l'eau chaude, elle aurait donné un coup de patte et elle serait tirée d'affaire. Mais comme l'eau s'est mise à bouillir progressivement, elle ne s'est rendue compte de rien et elle en est morte. Elle est morte parce que, mise en confiance, elle n'avait pas mobilisé sa vigilance, son énergie. Cette histoire raconte aussi toutes ces petites choses qui changent dans notre quotidien et qui peuvent paraître d'une grande banalité alors qu'elles sont en vérité annonciatrices de choses beaucoup plus grave. Mais quel est donc le lien avec votre sujet du jour Alors, le lien, c'est l'avancée islamiste en Europe durant ces 40 dernières années. Au début, la société démocratique, laïque, égalitaire et féministe a vu quelques adolescentes voilées. Des gamines qui avaient été incitées à porter le voile au milieu des années 80, on s'en rappelle. Elles arborait déjà, qu'on le veuille ou pas, non pas un signe religieux comme le prétendent certains, mais un symbole islamiste. Quelques personnes attachées à la laïcité avaient trouvé déjà la situation anormale. Mais disons que beaucoup, par humanisme notamment, parce que la, dé la démocratie est par définition une société de la bienveillance et de la tolérance, beaucoup donc ont estimé qu'il ne fallait pas en faire un drame. Et ils avaient tort. Nous étions au stade où la grenouille estimait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ensuite, il y eut des revendications communautaristes, toujours de plus en plus pressantes. Des femmes, au nom de leurs croyances religieuses, par exemple, ne voulaient plus que les piscines municipales soient mixtes. On a essayé d'expliquer que la laïcité ne permettait pas ce type de séparation entre les, sectes, entre les sexes, pardon, surtout, surtout pas dans des lieux publics, souvent en vain. Ce sont ceux qui défendaient la laïcité et c'est toujours valable aujourd'hui, qui passait pour des intolérants. C'est similaire à ce moment où la grenouille continue de s'amuser au fond de sa casserole alors que l'eau était déjà en train de frémir doucement. Progressivement, il y eut eu d'autres revendications communautaristes, on s'en souvient, toujours plus importantes, toujours plus contradictoires avec le mode de vie des sociétés libérales et démocratiques. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Les islamistes sont passés à une autre étape, à menacer l'ordre, à menacer les journalistes, essayant de les empêcher d'écrire, de réfléchir et de penser, à viser également les dessinateurs de presse et les caricaturistes, mais aussi les humoristes, en exigeant que ces derniers, de ces derniers qu'ils ne puissent pas traiter des sujets liés à l'islam. Nous savons ce qu'il en adviendra. Malgré cela, une partie de la société, de ses élites, continue de montrer une certaine nonchalance, voire du laxisme à l'égard de l'islam politique. L'eau a commencé vraiment à ce moment-là à bouillir, mais il était déjà presque trop tard. Vous pensez qu'il est trop tard aujourd'hui Au niveau de la symbolique, je crains qu'il ne soit trop tard en effet. Nous avons clairement, au sein de nos sociétés démocratiques, et pas seulement en France, des milieux qui ne veulent pas comprendre les enjeux ni tirer les enseignements des erreurs passées. Face à l'islam politique, ils font preuve tantôt de laxisme, toujours comme la grenouille, tantôt d'aveuglement. Ce qui est mis en péril vraiment, c'est le projet démocratique et laïque. Il y a quelques années, en 2009, comme un symbole déjà au Parlement bruxellois, je parle donc d'une assemblée démocratique, d'un État démocratique, une femme voilée d'origine turque a été élue députée. Elle s'appelle Maynur Özdemir. Malgré les contestations, à l'époque, cette femme islamiste, proche des frères musulmans et des islamistes turcs de l'AKP, de Recep Tayyip Erdogan, a siégé voilée. Elle sera ainsi la première parlementaire européenne avec un voile islamiste. Élue sur la, sur la liste du parti centre démocrate humaniste, elle sera finalement exclue de sa formation politique en mai 2015 pour avoir exprimé des positions négationnistes à l'encontre du génocide arménien. Aujourd'hui, après avoir été parlementaire bruxelloise, elle est ministre dans le gouvernement de M. Erdogan. Depuis quelques années, Bruxelles, la capitale de l'Europe, s'est laissé comme notre fameuse grenouille, littéralement happée par l'idéologie islamiste. Les Français ont fait connaissance avec Molenbeek lors des attentats de 2015. Mais ce que vous ignorez, ce que beaucoup de quartiers à Bruxelles, pour ne citer que la capitale, sont vraiment sous la coupe des islamistes, notamment les frères musulmans et les courants qui leur sont proches, avec la complicité de plusieurs milieux de gauche. Ils sont soutenus par une myriade de partis des socialistes à l'extrême gauche, en passant par les écologistes. Ne vous étonnez pas quand vous entendez des soutiens au Hamas et des slogans antisémites dans les manifestations bruxelloises. J'en parle aujourd'hui parce qu'un nouvel incident, je mets entre guillemets, est venu remettre la sympathique Belgique au devant de la scène médiatique. La semaine dernière, alors qu'il devait être récompensé pour son intégration, semble-t-il réussi, un imam d'origine pakistanaise, les faits se sont produits en janvier mais la vidéo a été relayée la semaine dernière, donc cet imam pakistanais est monté à la tribune du Parlement bruxellois en présence d'officiels et d'élus. Et s'est mis tout simplement à psalmodier quelques versets du Coran comme s'il était sur la chair d'une mosquée. Il l'a fait sans prévenir visiblement personne et avec un incroyable culot, comme si on était dans un État islamique. On pouvait écouter des versets coraniques durant près de trois minutes. L'histoire a eu lieu en janvier, je l'ai dit, mais les images ont commencé à circuler la semaine dernière et ça a fait un boucan. En Belgique. Et depuis, je ne vous raconte pas, c'est un véritable psychodrame. Je vous dessine le tableau. Une association visiblement communautariste veut récompenser des personnes issues de l'immigration pour leur bonne intégration, semble-t-il. Jusque-là, c'est formidable. Le président de la dite association contacte un élu bruxellois d'origine turque pour qu'il organise cette remise de médaille au sein du, du Parlement. Jusque-là, rien d'extraordinaire, merveilleux même. L'élu en question est proche des islamistes de l'AKP, du président Erdogan. Il demande même à une secrétaire d'État d'être présente pour honorer ces braves gens. Comme ils sont tous très bien intégrés, ces braves gens sont habillés pour la plupart, pour les hommes en tenue traditionnelle, notamment pakistanaise, en sherwell camis, et les femmes, elles aussi très bien intégrées, sont quasiment toutes voilées. C'est génial, n'est-ce pas Des personnes présentes racontent que toutes ces personnes, que toutes, tous ces invités, bien intégrés, ont remercié leur hôte, sinon en ourdou, la langue pakistanaise, en anglais. Évidemment, pour couronner l'ensemble et faire un peu comme à Peshawar ou à Lahore, l'imam, en tenue pakistanaise, a tenu donc à Psalmodier quelques versets du Coran à la tribune de cette assemblée. Pourquoi cet événement est-il si grave il y a quelques jours, une amie bruxelloise, élue bruxelloise elle-même elle d'ailleurs, Viviane Teitelbaum, me faisait remarquer que la Belgique était le pays des premières fois quand il s'agissait d'islamisme. Et elle avait raison. En regardant un peu l'histoire récente, on s'aperçoit que la première fois qu'un représentant communautaire juif est assassiné en Europe, c'était en Belgique. Le docteur Joseph Vibran avait été en effet tué en 1989. L'attentat est alors revendiqué par un obscur groupe terroriste, appelée john Haq. La première fois qu'une femme européenne devient une légende au sein de la mouvance djihadiste mondiale, c'était en Belgique. Malika El Arroud, surnommée la veuve noire du djihad, était l'ex-femme de l'un des assassins du commandant Massoud et la veuve ensuite du commanditaire des meurtres de Mohamed Merah. La première fois qu'un attentat de masse est perpétré en France, c'était commandité par un Belge, on s'en rappelle, en 2015. Son nom, Oussama Attar et coordonnée par un autre Belge, Abdelhamid Abaoud. La première grande mosquée salafiste européenne fut érigée à Bruxelles, donc en Belgique. La première fois qu'une femme voilée est élue au Parlement, je l'ai dit, c'était en Belgique. La première fois qu'une femme européenne fait un attentat suicide en Irak, elle s'appelait Muriel de Koch, une Belge de culture catholique convertie à l'islamisme. La première fois qu'un imam salmodie le Coran dans une enceinte parlementaire, c'est aussi en Belgique. Ça commence à faire un peu trop. Alors, je sais que les esprits chagrins vont dire, comme d'habitude, que je mélange tout et qu'il n'y a pas de lien entre les questions du voile qui relèvent d'un problème d'atteinte à la laïcité et les questions de terrorisme qui relèvent, elles, de sécurité. Évidemment, je ne suis pas fou. Je ne dis pas que le fait de psalmodier le Coran est identique au fait de commettre un attentat. En revanche, il y a une réalité que beaucoup ne veulent pas voir ou ne savent pas décrypter. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis de longues années. Quelle est-elle, cette réalité L'islamisme est un corpus idéologique. C'est un ensemble. Il s'agit en vérité d'un projet de société. Or, que comporte ce projet de société Il y a une question particulière de la société qui d'abord récuse l'égalité entre les sexes. Il assoit un patriarcat encore plus stupide que dans les autres religions. La femme islamiste a les droits qu'avaient les femmes du Moyen Âge. Les islamistes récusent toutes les avancées modernistes, il faut le rappeler, qui permettent à nos sociétés sécularisées de vivre de façon harmonieuse, égalitaire, où tous les citoyens ont les mêmes droits, qu'ils soient femmes ou hommes. Ainsi, l'islamisme estime que le corps de la femme, sa chevelure, sa voix, ses mollets, ses chevilles, et j'en passe, que tout ceci relève de l'impudeur. Ils imposent donc par la pression religieuse, le port du voile. Ils vont plus loin, ils l'imposent comme un normatif et un référentiel islamique, estimant que les femmes musulmanes qui ne le portent pas seraient de fait de mauvaises musulmanes, je cite, vouées aux gémonies de l'enfer. Et ils veulent imposer cette vision moyenâgeuse à la société européenne. De plus, nous le savons, l'islamisme est une idéologie sexiste, mais aussi homophobe et antisémite. Les défenseurs de cette idéologie totalitaire peuvent pérorer comme ils le souhaitent. Les faits sont là et, s'agissant de l'antisémitisme, ils peuvent se cacher derrière leur posture dite antisioniste. Nous savons tous que ce n'est là qu'un avatar d'un fléau beaucoup plus grave. Dans ce sillage, je précise que l'islamisme récuse le corpus démocratique et la laïcité. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais les islamistes considèrent que les, les valeurs représentant ces valeurs, toutes ces valeurs représentent une hérésie à leurs yeux et qu'elles seraient contraires à l'islam. Donc, c'est ce projet de société qu'ils veulent nous imposer, cette vision passéiste, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Soit à travers la force, soit à travers la violence. Soit à travers la force et la violence, donc les attentats qui nous menacent depuis longtemps sont au service de cette vision du monde, je le rappelle. Donc, je ne déconnecte pas la violence de la revendication qu'elle supporte. Soit par la persuasion, en l'occurrence par le prosélytisme, soit par la pression encore, en enclenchant des polémiques à chaque fois que les États démocratiques leur refusent quelque chose. C'est là, généralement, où les islamistes aiment se poser en victime. Vous comprenez donc qu'in fine, le terrorisme n'est qu'un mode opératoire au service de cette idéologie. Voilà pourquoi je conseille toujours de prendre le problème islamiste dans son ensemble, dans sa globalité, et ne pas déconnecter les choses. Alors, amis belges, pour votre bien, et même si, croyez-le, « Je n'aime pas l'exercice, je vais me faire donneur de leçons. » Quand vous voyez une femme voilée, ne lui permettez pas de siéger dans une enceinte démocratique avec son voile, qui est le symbole de l'infériorisation de la femme. Quand vous voyez un imam, il veut réciter le Coran dans un parlement, expliquez-lui que ce n'est pas le lieu approprié pour un tel exercice et que même pour le respect de sa religion, il devrait plutôt le réciter dans le lieu approprié, c'est-à-dire la mosquée. Car à la veille d'élections en Belgique qui correspondent aux élections européennes, il est vrai que certains élus bruxellois de gauche profitent de la ghettoïsation de la capitale belge qui donne l'image à travers certains de ces quartiers d'être plutôt une enclave islamiste. Ces élus totalement irresponsables qui depuis de longues années font le lit de l'islamisme agissent de façon cynique en faisant du clientélisme tout simplement. Ils espèrent gagner des... Ils espèrent gagner des voix et ainsi les élections. Donc ils gèrent leur carrière et rien d'autre. Sauf qu'en regardant de plus près, ces comportements indignes alimentent l'extrême droite qui se nourrit bien évidemment de ce type d'incident. Pour résumer, et si on devait s'adresser à nos élus français, on ne pourrait que leur conseiller d'observer à leur tour ce qui se passe à Bruxelles, la transformation de cette ville, la politique clientéliste et le communautarisme car quand on est démocrate, Bruxelles peut être une source d'inspiration. Elle montre aujourd'hui tout ce qu'il qu ne faut pas faire si on, veut, si on ne veut pas finir, comme la grenouille qui ne savait pas qu'elle était déjà cuite. Je vous dis à bientôt.